0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en la radio pública. En esta jornada, en este jueves 8 de febrero, estaremos juntos como cada mañana hasta las diez y media, haciendo una pausa a las diez para eh, ponernos al día con el boletín de noticias de las diez. En la segunda parte del programa hoy vamos a conversar con Irene Díaz Rodríguez, que es vicerectora de investigación de la Universidad de Oviedo, a propósito del Día de la Mujer y la Niña en la Hacienda, en la Ciencia, que como saben se, se celebra, se conmemora el próximo domingo, el próximo día 11 de, de febrero. Y hasta esa hora, hasta la las 10 eh, de, de la mañana vamos a meternos en cuestiones... ...que tienen que ver con la actualidad política... En, en Asturias eh, les pongo ya en, en antecedentes el presidente del Principado eh, Adrián Barbón anunciaba su decisión de mantener la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y crear otra de Cultura Política Lingüística y Deporte para dar el mejor servicio a Asturias el jefe del Ejecutivo eh, informaba sobre esta medida en el Pleno de la Junta General eh, asegurando que responde a las demandas de las entidades culturales deportivas y del tercer sector y que se adopta tras escuchar también a los socios de de gobierno de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Eh, decía Adrián Barbón que es un presidente que escucha eh, que dijo abiertamente que la estructura de gobierno y los nombres están en permanente examen porque a quien tienen que servir es a la ciudadanía. Por eso, mm, añadía el presidente, recogiendo el planteamiento de las asociaciones culturales y del tercer se sector y dado que parece que el Partido Popular va a abandonar la crítica, eh, anunciaba que habrá efectivamente dos eh, consejerías, eran más o menos sus palabras, en el Parlamento Regional, en la Junta General del Principado. Eh, Barbón había informado a principios de semana sobre la creación de una consejería, de una macroconsejería de Derechos Sociales, Cultura, Política, Lingüística y Deporte, que tendría al frente a la actual viceconsejera de Cultura, eh, a Vanessa Gutiérrez, dado que la titular de Derechos Sociales, Melania Álvarez, va a ser propuesta para ocupar el escaño en el Senado por desigualdad autonómica en sustitución de Enrique Fernández, que, como saben, ha sido nombrado presidente de la, de la empresa UNOSA, tanto en el Pleno como en una posterior atención a los medios de comunicación. El presidente insistía en que ha tenido en cuenta la opinión de diversos sectores, incluida la de los grupos de la oposición, y que finalmente ha decidido el desdoblamiento en dos departamentos, en dos consejerías, con el fin de atender, del mejor modo posible, las necesidades de los campos de la cultura y de los eh, derechos sociales. Respecto a los nombramientos, al Frente de Cultura estará Vanessa Gu Gutiérrez, mientras que en Derechos Sociales también habrá una mujer, una consejera, cuyo nombre eh, todavía no no se no se ha anunciado. Izquierda Unida daba el visto bueno a la rectificación de Barbón y a su decisión de separar las competencias de Derechos Sociales y Cultura en dos consejerías. El coordinador general de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, eh, aseguraba que el presidente del Principado había hablado con él antes del Pleno eh, del Parlamento, en el que hizo pública su decisión. Zapico incidía en cualquier caso en que la limitación a diez consejerías fue en su momento una propuesta del propio Barbón. Pero señaló que no pasa nada por ampliar a 11 las carteras para que Cultura pase a tener su propio departamento, dadas las dificultades que supone para este área no disponer de, de ese rango, del rango de, de consejería. Es agua pasada, ahora toca trabajar, resumía Ovidio Zapico. El Partido Popular también se mostraba satisfecho con la decisión de Barbón y recordaba que el presidente de esa formación política en Asturias, Álvaro Queipo, había asegurado que respaldaría la creación de una consejería exclusiva para Cultura. De todas formas, el portavoz adjunto del Partido Popular en, en la Junta... ...Luis Venta eh, aprovechaba para reclamar a, al presidente Barbón... ...que acabe con el pacto de gobierno autonómico... ...para no verse obligado a incrementar el número de consejerías... ...en el Partido Popular también argumentan... ...que eh, al presidente autonómico le queda muy grande... ...gobernar Asturias y en su opinión claramente... ...está dando muestras de agotamiento e incapacidad para gobernar... ...las críticas también llegaban eh, por parte de Vox... ...vamos sin rumbo, sin dirección y totalmente a ciegas... ...con este desgobierno socialcomunista... También foro especialmente crítico con el nuevo eh, bandazo político. El secretario general y portavoz, Adrián Pumares, recriminaba a, a, a Barbón que, por no escuchar, tomó una decisión absurda y ahora se ve obligado a rectificar porque nadie estaba de acuerdo con con esa eh, decisión por su parte la diputada de Podemos Cobadonga Tomé aplaudía la decisión del presidente de rectificar y separar las consejerías de Derechos Sociales y Cultura pero añadía que es necesario acabar con la parálisis que en su opinión existe en el mundo de la cultura y poner en marcha la agencia asturiana de las industrias culturales y creativas elaborar el plan de normalización de, de, lingüística nombrar al subdirector general de política e lingüística y convocar las ayudas eh, destinadas al sector y que están pendientes es el punto de partida del programa del programa de hoy pero hoy también queremos hablar de otro asunto ura y usaga han convocado para esta mañana una doble manifestación eh, de tractores que van a confluir en la calle uría desde la picharra y desde el polígono del Espíritu Santo puede colapsar eh, el centro de Oviedo eh, a partir de media mañana y hasta las dos de la tarde. Como en el caso de las movilizaciones ya en curso a nivel nacional por cierto ya hay bastantes problemas en Barcelona eh, eh, como, como les digo con estas eh, tractoradas a nivel nacional la motivación de esta manifestación en Asturias es denunciar las dificultades a las que las administraciones regional nacional y comunitaria someten a los profesionales de la agricultura y la ganadería y eh, exigir una relajación de las mismas que permita a este sector competir en igualdad de condiciones. Ayer hubo una reunión del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, con representantes de COAG, ASAJA y UCA. Eh, en esa reunión, eh, Marcelino Marcos, Habló del esfuerzo de su departamento para reducir el plazo de los pagos por daños de la fauna salvaje. En 2023 se abonaron por este concepto 2,4 millones, de los que 1,9 se ejecutaron de agosto a diciembre. Eh, también eh, decía el consejero de Medio Rural que la apertura del nuevo presupuesto va a permitir sufragar los 988.496 euros pendientes y agilizar al máximo los plazos y la tramitación en el primer trimestre de este año. Eh, anunciaba la creación de una mesa de trabajo para analizar globalmente la de los daños y abordar eh, posibles cambios y respecto a, a las reivindicaciones de los sindicatos agrarios el consejero se mostraba sensible a sus demandas sobre la reducción de la burocracia que, que impone la comisión europea al tiempo que se mostraba crítico con las importaciones de productos agroalimentarios que no tienen que someterse a las mismas eh, condiciones que europa demanda a agricultores y ganaderos y en este sentido apostaba por imponer cláusulas espejo para todos estos eh, productos considera el consejero asturiano inteligente y oportuna la decisión anunciada ayer por la presidenta de la comisión eh, Ursula von der Leyen de retirar el reglamento sobre productos fitosanitarios que fue rechazado por el Parlamento Europeo con el fin de abrir un proceso de diálogo en el que se tenga en cuenta la opinión de los agricultores y una cosa más en el ámbito de las ayudas de la política agraria común de la PAC Marcelino Marcos informaba a los representantes sindicales de que el presupuesto de este año recoge 96,3 millones para este concepto eh, también se dio a conocer que el próximo viernes mañana día 9 la las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas de la PAC ya tendrán disponible la aplicación de captura para que puedan conocer su funcionamiento e ir completando los datos de cada ganadería. Son las 9 de la mañana y 10 minutos sobre estos asuntos. Hoy vamos a escuchar en el programa en Asturias al Día, en la radio pública, a Álvaro Valle del Partido Socialista, Luis Venta del Partido Popular, Xabel Vegas de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias y Diego Ruiz de la Peña de Podemos.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa saludamos a nuestros eh, invitados, Diego Ruiz de la Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
1: Bueno, por cierto, vienes ahora como coordinador de Podemos en Asturias. ¿Cómo afrontas este reto, Diego?
0: Así es, eh, recientemente celebramos las primarias y, bueno, pues el, el reto lo afrontamos con, con muchas ganas, con mucho ánimo y con mucha energía para ponernos ya manos a la obra.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Xabel Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Xabel? Buenos días.
0: Hola, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Luis Venta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
2: Buenos días, también encantado de estar con vosotros en esta tertulia.
1: Muchas gracias. Y Álvaro Valle, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Un placer estar otra vez aquí en La Tertulia.
1: Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Vamos a ese tema. A ese tema. Eh, el martes eh, hablábamos de macroconsejería. Hoy jueves, eh, Álvaro, hablamos de Consejería de, de Derechos Sociales y Bienestar y Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte. No sin críticas del resto de formaciones políticas, Álvaro.
2: Bueno sí eh, la verdad es que comenzamos eh, la semana con ese con ese cambio con ese anuncio de, de cambio en la estructura de gobierno pues que respondía un poco a lo que a lo que comentaba el presidente ¿no? de, de adaptarnos constantemente ¿no? a esa, a esas cuestiones que demanda la sociedad ¿no? al final eh, pues hecho ese primer anuncio eh, planteaba esa bueno esa llamada macro consejería, eh, fruto pues hecho de primero de, de nombrar ¿no? la Melania Álvarez la anterior de consejera eh, como senadora y por lo tanto reestructurar el gobierno pues con, con Vanessa la anterior o bueno la de momento no viceconsejera de cultura como como consejera y mmm, y eso crear esa esa macroconsejería no eh, como somos eh, digamos un, un gobierno que dialoga que, que negocia que escucha y que no le duele prendas digamos re rectificar tras escuchar el presidente a todos los bueno a todos los los eh, agentes que podían verse implicados en esta en esta decisión pues ayer reconsidero esa ...esa... Um, eh, ...pues... Eh, ...decisión in inicial... Y, y lo que algunos ven como como crítica no o lo que algunos aprovechan para hacer crítica yo lo valoro de otra forma lo valoro como como algo bueno no muchas veces desde la sociedad nos plantea eh, a la política bien que no escuchamos o bien que tomamos decisiones y seguimos adelante hacia ellas a pesar de que de que podamos escuchar pues eh, reacciones negativas no y, y al final lo que lo que dio muestra el presidente Barbón ayer es eso, eh, lo que lleva demostrando durante estos cinco años, que es voluntad de escucha, voluntad de, de negociación y, y, por lo tanto, eso, esos esos cambios que, que seguramente, bueno, que seguramente no, que estamos convencidos que van a, a mejorar el funcionamiento de. Del gobierno, dado que bueno durante estos meses, eh, como comentaba también el presidente Barbón, veíamos como el hecho de que Cultura estuviera en, en una viceconsejería, pues daba algunos eh, problemas de carácter, digamos, más bien de, de representación, digamos, en algunas fundaciones o en algunas instituciones, pues que ahora eh, se van a, a solucionar, ¿no? Y eso, pues también manteniendo esa esa consejería eh, que hasta ahora lideraba eh, Melania Álvarez, por tanto, ta por cierto, también quiero pues destacar, ¿no? El trabajo de Melania Álvarez durante estos eh, últimos cinco años, ¿no? que, En donde tuvo que lidiar con, con la gestión de la pandemia en las residencias, de forma, estaremos eh, todos de acuerdo. Eh, brillante, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, eso, eh, lo que algunos ven como crítica, yo lo veo como como un punto un punto a favor, ¿no? Un gobierno que, que cambia frente a lo que demanda el contexto sí. y que además escucha y, 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 y rectifica en, en como es
1: este caso. Chabelle, socios de gobierno, ¿pasasteis del enfado a la comprensión, digamos?,
3: bueno, nosotros el, el mismo martes le trasladamos al presidente Barbón cuál era nuestra opinión sobre la decisión que se había tomado. Es público, además, lo hicimos público. Eh, yo creo que todo el mundo sabe cuál era la opinión de convocatoria por Asturias sobre esa macroconsejería que a nosotros nos planteaba numerosos problemas, ¿no? sobre todo en el terreno de, de derechos sociales y el bienestar, porque es un ámbito para convocatoria por Asturias muy sensible. Es una consejería muy complicada con, con numerosos problemas estructurales y creemos que, que diluirla en una macroconsejería junto con cultura pues era problemático. En todo caso, yo creo que una de las virtudes más importantes que puede tener un, un político es la capacidad de escuchar a la sociedad, y la capacidad también de rectificar las propias decisiones. Es un, un gesto de humildad que no es muy habitual en política, y creo que ayer el presidente Barbón pues, dio muestras de, que, de esa humildad y de una altura de miras que es poco común en política. Creemos que es una buena decisión, desdoblar las dos consejerías. Eh, nosotros en ningún momento eh, pensábamos que que había que limitar el gobierno a diez consejerías. Creíamos, además, siempre hemos creído que, que era una anomalía que la consejería, que cultura y política lingüística no fuera una consejería, no tuviera rango de consejería porque eso provoca, además, eh, anormalidades como que en la propia Junta General del Principado no tengamos una comisión específica de cultura. Y, bueno, yo creo que rectificar esta decisión ha sido inteligente. Damos por cerrado este episodio y ahora a trabajar, a seguir trabajando
0: por el bienestar de los asturianos.
1: Diego, ¿qué análisis hacéis vosotros?
0: Bueno, pues la verdad que ha sido un episodio un, un tanto extraño, <risa> un poco sorprendente, ¿no? Porque eh, desde luego no, no tenía ningún sentido eh, generar una macroconcesería mezclando áreas tan dispares como cultura, deporte o política lingüística con cuestiones que tienen que ver con la dependencia, con ingreso mínimo vital o con la ayuda a domicilio o las residencias, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que las, las críticas recibidas... pues, ...han hecho cambiar de opinión al, al presidente... ...pero claro, hay que recordar que todo esto viene de atrás... La, ...esto ya viene de la rebaja del rango de viceconsejería... ...del área de cultura, ¿no? Por lo tanto, bueno, también desde luego eh, aludir a la capacidad de escucha... Y, ...y la rectificación, que siempre es positivo en política... ...y que no es muy habitual... ...pero claro, hay cosas que, que llaman la atención, ¿no? A mí desde luego eh, ahora se justifica una decisión por las críticas recibidas... ...que no se tomó anteriormente, porque también hubo críticas cuando se estableció la dependencia de cultura de la, de, de la Consejería de Presidencia... ¿no? ...y de hecho me llama mucho la atención que no se fuese capaz de prever esas, esa controversia que iba a generar la desaparición de una Consejería de Cultura... Y, y no solo eso, ¿no? sino también uno se reflexiona y piensa sobre cuál es el valor que, en este caso, la parte socialista da a la cultura cuando se considera que no debe tener rango de consejería. Yo creo que ese fue un error, que también es cierto, es cierto que lo reconoció el, el presidente y que en esta, eh, en esta ocasión se ha rectificado. ¿no? Ahora, también yo creo que para la ciudadanía queda una reflexión, y es que cuando se justifica una decisión y 48 horas después se justifica la contraria, pues, hombre pues yo creo que resta un poco de credibilidad, ¿no? Y estas cosas son un poco las que generan a veces un poco de desafección, porque da la sensación de improvisación, y más allá de la aparente, bueno, de la posible falta de coordinación entre socios, pues si era una cuestión de estructura, si era una cuestión de número, pues parece evidenciar una cierta una falta de claridad de, de ideas en dos áreas, además, tan sensibles que son los derechos sociales y la cultura para las formaciones políticas de, de izquierdas y progresistas. ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que el problema está subsanado y lo que toca ahora es abordar los, los retos que existen en ambas consejerías, que son múltiples en algunos casos. Eh, bueno, Hay situaciones un tanto graves que, que estuvimos denunciando durante los, los últimos años, durante toda la pasada legislatura, respecto sobre todo al funcionamiento de la Consejería de Derechos Sociales, que tendrán que subsanarse y, y, bueno, y enfocarse mejor en adelante... ¿no? ...problemas con las listas de espera, con las residencias... Bueno, ...que se tienen que abordar en esta legislatura... ...pero bueno, esperemos que, que estas modificaciones de esta, y esta actitud... ...un tanto errática, pues bueno, no se mantengan el tiempo... ...y se subsanen ya todas estas disfunciones.
1: Y, y Luis, vosotros en el Partido Popular de la recomendación... ...de eh, vuestro presidente Álvaro Queipo a la crítica, en cualquier caso...
4: Bueno, vamos a ver, eh, bueno, buenos días a todos de nuevo, eh, vamos a ver, eh, esto hay que tenerlo, hay que hacer un poco de memoria para, para llegar a, a donde estamos ahora mismo. En julio del año 23, donde se formó un gobierno, el presidente eh, obvió crear una, una consejería de cultura y nosotros ya dijimos en ese momento que, no era, que era un error y otras formaciones políticas también. El presidente dijo que no hacía falta consejería de cultura porque era lo más importante para él y lo asumía él, sus propias competencias, las competencias de cultura, las asumía él directamente. Bueno, esa, esa es la primera primera etapa de este de este esperpento que hemos que, que acabó ayer. ¿no? O, o no, a lo mejor hoy tenemos otra 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 nueva organización de, de gobierno. ¿no? El, el 2 de febrero, fíjese lo convencido que estaba el señor Barbón, para cambiar el organigrama, que el 2 de febrero eh, publica unas resoluciones en las que delega competencias de cultura en la vicepresidenta. ...es decir, el 2 de febrero... ...bien... ...es decir, estuvo siete meses... ...las competencias de cultura... ...en todo lo que supone... Lo que supone eh, la, 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 ...digamos, las actuaciones... De, de ...dentro de la administración... ...estaban en el limbo... ...nadie sí. se ocupó de la cultura... ...la vice ejercería... ...sus funciones, pero no tenía competencias... ...no tenía competencias... ...bien, primera anomalía grave... ...de funcionamiento... ...2 de febrero, 5 de febrero... Resulta que hay una macroconsejería con servicios sociales y cultura. Bueno, si, si aberración era no tener una consejería de cultura, esta ya era el doble. Vale, todo esto no se le ocurre, vamos, ni, ni, a, ni a que, como dicen, ni al caso, caso la manteca. Pero es, que, pero es que, para ello, el presidente Barbón se autodefinió como audaz y valiente para crear esta macroconsejería, porque había escuchado. Porque había escuchado. Y calificó sus políticas, vamos, de rompedoras y transformadoras. Y ayer nos dice que ahora se crea una consejería de cultura. Hombre, yo desde luego, nosotros creemos que, que esto es un vodevil, un esperpento, una, una falta de credibilidad, una falta de conocimiento. Y evidentemente creo que lo que deja es en muy mal lugar a quien está ahora en, en la presidencia del gobierno. Es que no sabe lo que hace. Esto no, esto no se le ocurre, vamos Y, y claro, bien, yo eh, Respeto a sus socios de gobierno Y a sus, cómo no, pero hombre A veces si ahora Lo que se hace mal es lo bueno Y lo que se hace bien no vale para nada Hombre, no, yo creo que no, yo creo que esto es eh, reprochable Creo que es una, una falta absoluta de, de conocimiento de la administración Y de lo que se quiere hacer con Asturias en general Y bueno, sí, sí, es verdad eh, Nosotros hemos dicho Pero ya lo hemos dicho en julio que Cultura necesitaba una consejería. Pero eso no quiere decir que, que, que multiplique por consejerías, porque una de estas acabamos con 20 de la legislatura. Entonces, bueno, yo creo que no es ese el tema. O sea, no, que no mezclen eh, eh, o que no cojan el, el rábano por las hojas, eh, claro que se necesitaba una consejería de Cultura y lo que se necesita es también no multiplicar o sumar o ir sumando consejerías, porque al final vamos a acabar con 20 consejerías, como digo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido todo... Yo creo que la palabra de Barbón... Eh, no vale para nada, porque la palabra incluso en el bopa del día 2 la cambia el día 5 y la cambia el día 7, y por tanto pues bueno, pues creo que pues 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 estamos con un presidente perdido y con un presidente que que realmente no sabe no sabe lo que trae de manos y bueno al final lo pagamos todos la macro consejería famosa bueno me parecería me parecía o nos parecía y yo creo que estamos todos eh, de acuerdo eh, bueno nos parecía un auténtico despropósito. Uh -huh. Álvaro. Y bueno, y en eso estamos.
2: Sí. Álvaro. Nada, ninguna sorpresa por parte del Partido Popular de Asturias ni, ni de Keipo, que primero dice que no a cualquier propuesta que, que salga desde el gobierno asturiano, después busca la excusa y si no lo encuentra, lo que encuentra siempre es la mentira. no eh, En ese caso, pues se eh, pasó, ¿no? El martes eh, dijo que que defendería, que vería bien una una Consejería de Cultura. Ahora, como la va a ver, resulta que no, que, que hay que reducir eh, las consejerías o, hay, o que hay que mantener las diez, ¿no? Es un, una contradicción constante, no solo eh, en estos días, sino, bueno, ya lo vimos hace unas semanas, cuando ante la propuesta ¿no? de reordenación del mapa sanitario, primero dijeron que no, y como no sabían qué decir, se, bueno, mintieron descaradamente, diciendo que, que esa excusa era los cierres de hospitales comarcales o policlínicas ¿no? Entonces estamos, estamos con, constantemente en el no y no solo en el no, porque bueno, la labor de la oposición o de algunas oposiciones, lamentablemente, siempre es el, el no, sino que estamos en la irresponsabilidad de la mentira constante. Entonces, así... Pues lamentablemente... Sí, es, ¿quién, esta, miente?
4: ¿Quién, ¿Quién miente? Este, ¿Quién miente? Sí. ¿Quién es audaz? Eh, ¿Te doy la palabra ahora, la Luis? ¿Para crear sí. la consejería Sí,
2: eh, sí bueno, sí. quién sí. miente, quien interrumpe también. Eh, por favor, déjame... No, no, perdón, no, 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 no ¿sí? Vamos con orden. Yo no miento, yo no Que hay
1: miento? tiempo, que hay tiempo. Termina bueno, el argumento, eh, Álvaro, si quieres, sí.
2: Eh, sí, sí. Sí, a ver si, a ver si puedo. Eh, Nada de eso que digo que están en la mentira y en la irresponsabilidad, ¿no? Yo entiendo, pues eso, evidentemente, que hay que que hay que hacer eh, oposición y que, bueno, pues que estos, esta reconsideración del presidente de estos días, pues, pues el Partido Popular, eh, lo está aprovechando, pero no, eso, no diciendo el martes que, que aprobaría esa Consejería de Cultura y ahora que no. ¿no? Al final, eh, precisamente lo que decía en mi anterior intervención es que eh, la voluntad de escucha, de diálogo y eh, de, de talante lo que hace es acercarnos a la ciudadanía ¿no? y todas esas cuestiones que practica sí. la oposición, eso de, de negativa, de enfangar, de irresponsabilidad, e incluso ahora de interrupción, pues también lo que nos hace es alejarnos <ríe> sí, de, la, de, es, la ciudad, sí. de la ciudadanía. Sí, Luis, sí, sí,
4: sí. Sí, Luis. Va, va, bueno, vamos a ver, el intento de, 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 del Partido Socialista y de este gobierno y de Barbón y, su, y de la CSA de, de, de barrar efectivamente, o sea, que resulta que ahora todo este problema ...todo este esterpento que se ha generado en Asturias... ...que no lo generamos evidentemente... ...ni el Partido Popular, ni su presidente... ...lo genera un presidente... ...del gobierno... ...no de la oposición... ...y ahora el problema es que... ...quien miente es el Partido Popular... O sea, ...bueno, esto es es, 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 bueno, es, es... ...es lógico por parte de quien viene... ...pero hombre, esto... Eh, ...yo creo que se lo creen justo... ...los de la FSA y un, y un, y un círculo... ...alrededor muy pequeño... Vamos, el, ...el problema ahora lo tiene el Partido Popular porque crea primero una macroconsejería, porque primero o antes de crear una macroconsejería le da las competencias a la vicepresidenta de Cultura, luego crea una macro una macroconsejería y luego ya dice, "No, una macroconsejería no, que es muy grande, creamos otra consejería." Hombre, por favor. Yo creo que un poco de respeto a la inteligencia de los asturianos, porque si esto si de esto tiene una culpa el Partido Popular pues hombre, que qué, qué diga... Hombre, en ningún me parece, momento... Me parece, poco, me parece poco serio y, y me parece eh, sí. pues eso, una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Oiga,
2: en ningún momento... Sí. En que ningún ustedes
4: que hacen, sí. pero, pero esto es así. Uh
2: -huh. o sea, en es, ningún momento... Esto es
4: un gobierno desnortado y es un sí. gobierno que no sabe uh -huh. lo que hacer y bueno, pues un día crea una macroecosistía y otro día crea dos. y es, Y esa es la realidad.
2: Ah, que eso tiene la eh, culpa el Partido Popular, vaya Bueno, pues. no, no, está muy bien las Álvaro, Chabel y, lo, y Diego Sí, Álvaro Pero eso. sí, rápidamente sí. Eh, Está muy bien las hipérboles eh, Pero también eso, ponía en valor la voluntad De escucha, entonces también lo pongo Me gustaría ponerla en esta en esa tertulia. En ningún momento dije que la que la culpa era del Partido Popular, porque eh, no creo que eh, ese acto sea culpabilidad, ¿no? ¿no? No hay culpabilidad, digamos. Lo que sí estoy diciendo es que no me sorprende el no constante eh, del Partido Popular a una cosa, a la otra, y a la contraria, porque es algo que lleváis haciendo durante toda la legislatura y
3: durante toda la leg legislatura anterior, simplemente. Xabel. Sí. A ver, yo lo que creo es que, que lo que no es serio es criticar la capacidad de rectificación del presidente Barbón y en el caso del Partido Popular decir una cosa un día y la contraria el día siguiente. Yo escuché al principio de la legislatura, al Partido Popular, criticar eh, que la administración asturiana y que el número de consejerías en Asturias era demasiado alto y que y que 10 les parecía, les parecía excesivo. Curioso además cuando en Andalucía hay, por ejemplo, 13 consejerías, o en Galicia hay 11, ¿no? Pero es que el martes todos escuchamos a, al presidente del Partido Popular Asturiano, Álvaro Keipo, decirle al presidente Barbón que él estaría de acuerdo con que hubiera 11 consejerías y con que cultura eh, y política lingüística fuera una consejería diferente no, Eso no lo dijo y derechos sociales. Eso no lo dijo. Todos. Y, y
4: aparecen. No, no, no. Como, en la, no
3: no, no. hay que ir a la meroteca. No, no,
4: no. No. No, dijo, no dijo que le parecía bien que, que hubiese donde consejerías. Eso es falso. Luis,
3: perdona. Disculpa, Luis. Yo no sí. te interrumpo. Luego te doy la palabra, No, eh, pero, Luis, sí. pero... Sí, sí.
1: Pero,
3: es pero están está los periódicos y todos podemos verlo. Eh, y hoy parece ser que, que ahora ya no les parece tan bien. Entonces, lo que no se puede es engañar a los ciudadanos y decir una cosa un día y al día siguiente decir la contraria. Yo creo que lo que hay que quedarse es con que la decisión que tomó ayer el presidente Barbón es una decisión inteligente, una decisión que supone escuchar a, a la sociedad, escuchar a sus socios de gobierno y escuchar sobre todo a las entidades del tercer sector que son las que más se han manifestado sobre esa macroconsejería y las que más incómodas estaban con esa decisión. Y creo que esa capacidad de escucha en un presidente es sí. una cosa poco habitual, insisto, que hay que poner en valor y creo que esta decisión es una decisión positiva y ahora toca seguir trabajando y olvidar este episodio.
1: Decías, Luis...
4: No, bueno, que, que no, ha dicho, no ha dicho nada de 11 consejerías, pero en todo caso, dice Isabel, no se puede decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Oiga, Isabel, ¿pero qué ha hecho Barbón? Ha dicho una, un día y un, una cosa y otro día la contraria tres veces. O sea, que resulta que quien no puede decir o quien no puede cambiar de opinión, entonces es el Partido Popular solamente, ¿no? Oiga, Barbón ha cambiado de opinión tres veces. Ha dicho un día una cosa y tres días, tres días más tarde, tres veces más la contraria. Bueno. Yo creo que no estamos para dar lecciones de ningún tipo, de ese tipo. ¿eh? Y repito, el presidente no dijo que tenía que haber 11 consejerías. En ningún caso. Lo que sí hemos manifestado desde el principio de la legislatura que cultura se merecía una consejería. Pero eso no quiere decir que si cultura se merece consejería, si se otra consejería, acabemos con 15. Y, hombre, los ejemplos de Andalucía y Galicia, Chabel, hombre, nosotros somos un millón, en Andalucía son ocho millones y en Galicia son cuatro. Yo no voy a entrar en todo caso en esas discusiones, pero bueno, también vamos, vamos, a ser, vamos a ser un poco bueno, mínimamente objetivos de lo que estamos hablando. 8 millones en Andalucía. Yo no sé si necesita el 13, ni 16, ni 15. Yo sé lo que necesita de Asturias. Uh
1: -huh.
4: Barbón lo está
1: dudando, o al menos
4: lo dudó en, a lo largo de estos últimos tres días.
1: Uh -huh. eh, Xabel, eh, ¿querías decir algo? Sí, no, no, sí, sí. Que,
3: que, vamos, es, es obvio que, que el número de consejerías no depende de la población de una comunidad autónoma, depende del número de áreas y de áreas sí. de gestión que son similares en prácticamente todas las comunidades autónomas. De hecho, a su, si, si vemos la lista de eh, de comunidades autónomas y de, y de consejerías que tiene cada comunidad autónoma, Asturias está en la parte baja, no en la parte alta. Uh -huh. está, en la parte baja, está en la parte baja con 10 y sigue en la parte baja con 10. Hay comunidades autónomas como Andalucía que tienen 13 consejerías uh -huh. con 13 áreas distintas uh -huh. y áreas que también tenemos en Asturias, pero muchas veces subsumidas uh -huh. dentro sí. de otras consejerías. O sea que yo creo que el, el, el criterio de población en este caso no, no ha lugar, de verdad.
1: Diego.
0: Bueno, nada, yo creo que eh, estamos todos de acuerdo en la necesidad de que existan dos consejerías en este caso. Yo creo que está fuera ya de, de toda duda. Y de lo que se trata, como decía antes, es de abordar ahora un poco pues bueno, los retos y los problemas que hay encima de la mesa en estos ámbitos, que son múltiples y muy variados. ¿no? Para nosotros fue, casi diría, uno de los caballos de batalla de la pasada legislatura, en todo lo referente a los derechos sociales y el funcionamiento de esta... Eh, consejería denunciamos en muchas ocasiones los, bueno, a, a nuestro juicio los graves problemas de funcionamiento de la consejería que fue incapaz de superar un bloqueo administrativo en el que estuvo sumida durante los cuatro años ¿no? teniendo en cuenta también que tenía algunas competencias que ahora no tiene como es la gestión de, de Bipasa. ...donde se produjeron problemas muy graves, ¿no? Eh, y aunque no pertenezca ahora a esta consejería... ...bueno, la situación está ahí... ...y se te tendrán que abordar en esta legislatura, ¿no? En Vipassa desatendió a, a mucha gente... ...a muchos inquilinos que denunciaron... Eh, ...problemas en las viviendas... ...falta de mantenimiento... Eh, ...no no se hacían las reparaciones necesarias... ...y durante la pandemia, hay que recordarlo... ...porque fue muy grave, pasa desahució... ...a más personas que la banca privada en Asturias... ...más de 500 desahucios se produjeron... ...durante la pandemia... Hasta el defensor del pueblo envió una, una amonestación a la consejería porque asociaba familias en situación vulnerable sin alternativa habitacional, ¿no? Y esto lo pusimos encima de la mesa durante los años pasados, en lo que nos pareció una gestión muy eficiente. También retrasos en, en las ayudas al alquiler de hasta tres años que se daban en Asturias, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora mismo esta consejería no tiene esas competencias, pero ahí están esos problemas que habrá que ir subsanando. Pero bueno, más allá de la, de la vivienda, durante la pasada legislatura también denunciamos permanentemente los problemas con las residencias de, de ancianos eh, en una gestión que yo tengo que disentir con Álvaro, no, no, no me ha parecido brillante o no nos pareció brillante la gestión de la consejera Melania Álvarez, nosotros la calificamos en muchas ocasiones de nefasta. En, la, en, la, en relación a las residencias eh, hubo falta de transparencia, hubo problemas en las contrataciones, se contrató con empresas que no tenían planes de igualdad, se contrató con empresas que no demostraron la capacidad técnica ni suficiencia económica, se compró material del que se solicitaron o solicitamos facturas que nunca se nos presentaron. Se anunciaron incluso inauguraciones de residencias que tardaron más de un año luego en abrir o que incluso en algún caso no abrieron. Y se acabó la legislatura. Nosotros, y luego, nuestro cuerpo parlamentario acabó la legislatura con una gran cantidad de, de peticiones, de información y preguntas que nunca se nos respondieron. ¿no? Y esto es lo que venimos denunciando desde desde hace tiempo y, y, bueno, ya nos llegamos a preguntar en algún momento si, si esta gestión tan deficiente, eh, bueno, pues no sé, pues parecía buscar una... una Privatización futura, ¿no? Porque no acabamos de entenderlo, ¿no? De hecho, a modo de curiosidad, yo creo que la gestión fue tan nefasta que, que consiguió la unidad sindical. Todas las organizaciones sindicales en Asturias denunciaron al unísono los problemas que se estaban dando en esta consejería. Y bueno, me permito tirar un poco. De ironía en este caso, ¿no? Al final el tiempo nos dio la razón, porque pedimos hasta en tres ocasiones la dimisión de la consejera Melania Álvarez y ahora, pues bueno, va camino del semanado, ¿no? Así que, aunque de una manera mucho más amable y cómoda para ella, pues el tiempo nos ha dado la razón.
1: Bueno, 9 y 35 minutos, eh, nos metemos en otro asunto que tiene que ver con las eh, tractoradas. Ya, ya conocemos lo, eh, a nivel nacional lo que está ocurriendo también en, en Francia y estas eh, tractoradas, eh, eh, Luis, llegan hoy a, sí. llegan hoy a, a Oviedo, ¿no? A, a esta a media mañana, ¿no?
4: Sí, eso, eso parece ser, que está convocada y sí. es a las... Eh, tanto tectadas como como una marcha, como una marcha a pie ¿no? Bueno yo creo que el hartajo de, de los, los agricultores y de los ganaderos en España en general y en Asturias también pues eh, les lleva a tomar decisiones seguramente pues bueno pues que no son de, de su agrado pero evidentemente ante una situación como la que está pasando pues, pues bueno yo les entiendo y, y les apoyo o les apoyamos no desde yo creo que el no sé si me equivoco, pero espero que todos los grupos apoyen todas estas cuestiones que están planteando porque creo que realmente están hay un abuso, hay un abuso desde desde, el, desde Europa en, en cómo se está legislando en contra de, de, los, de los ganaderos, del medio rural y, y, y muy a favor de un ecologismo que no se entiende, porque yo creo que yo no entiendo el ecologismo o la ecología sin, sin el medio rural y sin los trabajadores y bueno pues eh, por pues leyes como la que están ahora mismo en, en, en marcha en como la como la, la restauración de la naturaleza que bueno que, que evidentemente pues es otro bueno pues otro otro castigo más a, a quienes están cuidando nuestro medio natural no en, en Asturias y en el resto de España ¿no? entonces uh -huh. bueno pues eh, este es, es auténtico es un auténtico despropósito también toda la eh, la PAC que nos decían que iba a ser tan buena esta nueva PAC que resulta que bueno y, y, y no, no voy a voy a ...para que no se me acuse de, de partidismo... ...pero cada vez que hay una nueva PAC... ...hay más burocracia en la, en la PAC... ...y eso es así... No, no, no. ...aquí no, no se salva nadie... ...o sea, la, la política agrícola común... ...lejos de... Eh, ...digamos, aminorar... Eh, lo, ...las cargas burocráticas... Eh, ...al contrario... Lo, 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 ...se suman o se aumentan... ...cada vez que se aprueba una, una nueva política agrícola común... ...y luego todo lo que supone... ...las restricciones que están imponiendo... ...desde Europa, y por cierto porque también hay que decirlo, eh, Sánchez y el gobierno de Sánchez es un alumno aventajado de Europa. O sea, es, eh, Europa puede plantear, eh, eh, digamos, escenarios temporales futuro de un año dos años, pero no, no. El ministerio, el primero que les aplica es el ministerio y es el gobierno de España. Eso, eso es así. Entonces, es verdad que vienen de Europa, es verdad que se van a tener que aplicar a lo largo de un tiempo, pero es verdad que el gobierno eh, actual de, de, de Sánchez es el, el alumno aventajado de una Comisión Europea que está maltratando a agricultores y a ganaderos. Uh -huh. Y por tanto, pues bueno, pues ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no te voy a querer? Que decía pues pues ¿cómo no, va a haber, cómo no va a haber manifestaciones y protestas, porque creo que, bueno, no es un como digo, es verdad, no es un caso único ni Asturias ni España, está en toda Europa pero la verdad es que bueno pues este ecologismo ecologismo que va en contra de, en realidad de la ecología y de lo que entendemos por ecología y lo que han vivido siempre en el campo, pues está pues maltratando y, y poniendo en jaque a miles de explotaciones eh, sí. en toda Europa, en España y en toda Europa.
1: Diego.
0: Bueno, eh, vamos a ver. La situación del campo, la situación del sector primario es límite. Es límite ya, bueno, hace mucho tiempo ya, ¿no? Viene arrastrando una situación muy complicada y habría que analizar muchas causas. O sea, no se debe sobre una causa y, desde luego, no es el ecologismo, que no tiene nada que ver ¿no? Hay que hablar de por qué los productores están asfixiados. Eh, que, que tiene que ver con los abusos en la cadena de comercio, en las grandes distribuidoras, tiene que ver con la competencia desleal debido a los tratados de libre comercio, con el aumento del precio del combustible en los últimos años, también con la guerra de Ucrania o con el cambio climático, evidentemente. ¿no? Todo, todo, con lo cual, tenemos que ser capaces de ver todas estas causas para empezar a poner soluciones. ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con uno de los planteamientos, una eh, de las peticiones que se está poniendo encima de la mesa ahora mismo, que son la paralización de las negociaciones de acuerdos de libre comercio porque nos perjudica a todos. ¿no? Eh, no tiene sentido que se exija a la producción local una serie de criterios medioambientales y sanitarios que son muy necesarios, pero que también son exigentes, mientras que se están promoviendo tratados de libre comercio que permiten la entrada de productos de otros países que no cumplen con esa regulación. Y últimamente se están haciendo acuerdos con países de África o de Asia, no, el, el más reciente con Vietnam, donde lo que va a producir es que se va a introducir en nuestro país arroz a bajo precio y sin aranceles, ¿no? lo cual perjudica a la producción eh, nacional y, en este caso, sobre todo, a la valenciana. Aprobado, por cierto, este tratado con los votos favorables de Vox, del Partido Popular, de Ciudadanos, y en este caso también sorprendentemente del Partido Socialista. ¿no? Por lo tanto, a mí me hace mucha gracia que los partidos de la derecha defiendan un supuesto liberalismo económico que recibe con brazos abiertos a los tratados de libre comercio con el daño que eso provoca a los agricultores españoles. ¿no? Sí. Eh, hay otras cuestiones también, como la, la ley de cadena agroalimentaria para prohibir las, las prácticas desleales que, que en muchos casos no se está cumpliendo y que habría que ampliar y desarrollar. Esta es otra de las ...de las peticiones, ¿no? Y tampoco se puede dejar al sector primario a merced de, de los mercados y las grandes empresas. Hay que cumplir con esa ley de cadena alimentaria, una ley que se aprobó en la pasada legislatura y que además supuso un, un enorme avance en la protección de los productores y además se introdujeron importantes novedades, en este caso también gracias a Podemos, con la, como la prohibición de la venta a pérdidas, ¿no? Que es bueno, vender productos por bajo del coste de producción. Por cierto también, cuya no. aprobación fue posible de esta ley, pese a los votos en contra del Partido Popular y Vox, de nuevo desde el campo, que votaron en contra, aunque luego no tardaron, como recordáis, en salir a la calle pidiendo que se cumpliera, que se cumpliera una ley que ellos mismos habían rechazado. ¿no? Sí. Hay prácticas desleales y, y simplemente un dato, el año pasado el gobierno eh, emitió más de 100 multas en 2023 a, a grandes cadenas que todos conocemos y que no están cumpliendo con esta ley. ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que, en primer lugar, mostrar nuestra preocupación con lo que está ocurriendo en torno en torno al campo y con estas movilizaciones. Efectivamente, el sector primario en Asturias, en España y en Europa tiene enormes problemas que tenemos que abordar entre todos y tenemos que ser muy serios con este asunto. Y, por supuesto, eh, todo el respeto al derecho de movilización de cualquier ciudadano, pero en esta ocasión también yo creo que tenemos que distinguir, ¿no? porque se están produciendo movilizaciones, yo creo que, que peligrosas, y muchas veces, en algunos casos, mediatizadas por, por sectores políticos eh, reaccionarios. ¿no? Eh, lo digo porque mm, estamos viendo movilizaciones donde se habla de de la Agenda 2030, donde se habla del ecologismo, como acaba de hacer eh, el señor Bentacueli, eh, que yo creo que son problemas que nada tienen que ver con, con el campo y con el sector primario. De hecho, ayer las asociaciones más representativas del sector primario, Coacia Saja se desmarcaron de ese tipo de reivindicaciones. ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy serios. El, el principal líder de Unión de Uniones, que es el, la organización, una organización además un poco extraña que se ha creado para, para liderar este tipo de movilizaciones, a imitación de lo que ocurre en Europa, es un señor un poco peligroso, un señor que ha estado en la cárcel por fraude precisamente con las ayudas eh, de esa política agraria común y lo que creo es que tenemos que eh, centrarnos un poco en el sector mayoritario y más representativo del, del campo asturiano, que es en este caso los, los sindicatos Coagia Saja. En convocatoria por Asturias estamos trabajando en un pacto por el mundo rural asturiano, que creemos que tiene que vertebrar un poco las políticas en la dirección de, de mejorar las condiciones y sobre todo de evitar, como decía Diego hace un rato, que el campo asturiano, el sector primario asturiano, esté sometido al mercado y sobre todo a las grandes superficies en Asturias. ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas movilizaciones porque detrás, en algunos casos, o por lo menos en, en casos muy concretos, hay están organizaciones políticas, concretamente Vox. Yo lamento que el Partido Popular y en este caso Ventacueli compre esos argumentos de la extrema derecha sobre el ecologismo.
4: No, yo no compro nada, Isabel. No, no, no tengo dinero
3: para comprar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 no, no, no. Son no, no. documentos
4: exactamente que además son... Yo no compro nada, todo yo no compro nada. Vox en la Junta General de Principado... Y yo no compro los, los, que al, los que vendéis a los ciudadanos de medio rural y es vosotros que votáis en contra de, de cuestiones tan importantes, por ejemplo, sí. como sacar el lobo del estre. por ejemplo.
1: Sebel, sí, termina.
3: Vosotros vendéis, yo, yo no compro. Sí. Seguimos seguimos con, lo, con los mismos argumentos de la extrema derecha, ¿no? Porque ya, ya. el gran problema del campo asturiano es el lobo en el expre, vamos.
4: Va. Ese es un problema que vosotros no queréis reconocer. Sí. Si, si ese es el gran problema... Os falta
1: Álvaro, ¿eh? Os recuerdo, sí. sí, termina, un, problema
4: ve, que sí. No, un problema que no queréis reconocer, más sí. al contrario, lo queréis mantener a toda costa. Hmm. Claro, para los, para los que viven en la ciudad, el lobo no es problema, ¿verdad?
1: Siabel, sí.
4: Oja, no, ojalá fuera el lobo el gran problema del campo asturiano, pero no es el lobo, de esa Claro, claro. Hombre, claro, ojalá. Ojalá hubiese mucho más lobos, claro. Sí,
1: mm. sí. ¿Terminaste, Siabel, el argumento que es terminar? Para darle la palabra a Álvaro. Sí, sí, pues Sí, sí. sí. Eh, Álvaro.
2: Bien, nada, eh, pues eh, apuntar lo mismo que, que decían los compañeros, evidentemente, comprender pues estas... Eh, reivindicaciones ¿no? del sector ganadero y agrario tanto aquí en Asturias como como en el resto del país y y en Europa, no eh, digamos que bueno desde el tipo el de gobierno del del Principado otra vez se muestra esa voluntad de escucha y esa bueno esas ganas de trabajar, digamos con con los agentes implicados como eh, lo demostró ayer el consejero eh, Marcelino Marcos en esa reunión con los sindicatos agrarios y bueno, ya está empezando a salir en esa tertulia pues eh, el pozo, ¿no? El problema que, que puede surgir de estas eh, reivindicaciones que están al margen, como decía, de las justas o de las entendibles reivindicaciones que tiene el campo asturiano, ¿no? Y es la politización peligrosa eh, de un problema complejo, ¿no? o, de, o de una cuestión compleja, vamos a decir. Eh, evidentemente, esta, esta situación, o, o bueno estos eh, justos intereses del, del campo asturiano, pues eso tiene, eh, digamos, eh, varias vertientes, ¿no? Y ahí donde donde tiene cabida son los eh, populismos no y, y la extrema derecha, ¿no? Lo estamos viendo como están intentando capitalizar al margen de... ...de esos eh, sindicatos agrarios, digamos, esas, eh, vuelvo a decir, justas reivindicaciones, ¿no?, del... Del campo asturiano, y ahí, eh, si le compramos a esos populismos esos mensajes, es donde vamos a tener un problema eh, real, ¿no? Eh, o, o más real aún, vamos a, a decir. Eh, entonces, la solución, lógicamente, viene desde la política, y, y a pesar de que el problema efectiva, efectivamente viene desde Europa, como también. Eh, comentaba ayer el, el consejero en el sentido que eh, bueno la burocratización no de, de la PAC o la excesiva burocratización y ahí, bueno, eh, la guerra, el abanderado de la guerra contra la burocracia, el primer abanderado es, eh, sí. es el presidente eh, Barbón, ¿no? O, o esa o implantar esas cláusulas eh, espejos, que todos estamos de acuerdo en que no tiene sentido que se exija a los productores eh, comunitarios algo que no se, se exige a las importaciones, pues lógicamente también eh, estamos de acuerdo en esa reivindicación o lo que planteaba ayer el presidente Sánchez ¿no? en esa sesión de control al Congreso de reforzar eh, esa ley de cadena alimentaria a la que, como decía como decía Diego, eh, ni PP ni Vox eh, votaron a favor. ¿no? Eh, entonces, pues eso, eh, estamos eh, lógicamente trabajando con, con el medio rural eh, sí. estamos viendo sus problemas estamos ampliando eh, las ayudas eh, bueno eh, pero eh, todo eso con la precaución sí. de de, bueno, de ver esos mensajes de antieuropeísmo que 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 tenemos que tener en vista también en el contexto en el que se producen de, de unos meses antes de esas elecciones europeas, donde parece que, lamentablemente, la ultraderecha, los socios del PP, están ganando, ganando terreno y queriendo sacar tajada de ello.
1: Bueno, 9.48, nos queda tiempo al menos para una intervención para cada sí. uno de vosotros. Luis.
4: Bien, vamos a ver, no, por, vamos a ver. Lo, primero, lo primero, no sé si lo saben, la ley de cadena alimentaria se aprobó en el año 2003 ...se modificó en el año 21, primera cuestión. Segunda cuestión, la ley de cadena alimentaria no se está aplicando y por lo tanto los, los precios que están recibiendo agricultores y ganaderos por, lo, por la no aplicación de la ley de cadena alimentaria son los que le llevan a esta situación para manifestarse hoy porque están incluso eh, produciendo por debajo de coste, para empezar segundo lugar hombre es una es, es, es una cuestión es una, vamos, no, no tiene mucho sentido no si son justas las reivindicaciones qué pasa que son justas las reivindicaciones y son de la extrema derecha a lo que llamen extrema derecha ustedes pues bueno para ustedes ya todo es extrema y derecha pero si son justas son justas no son justas porque si son de la extrema derecha no serían justas parece ser según, no, no. según vuestro ¿no? entonces yo claro, lo que quería decir,
1: decir... venga termina ¿No? Luis sí,
4: ¿Sí? entonces sí. claro cuál es la cuál es a ver cómo es esto y tercer lugar Oiga. La señora ministra Rivera y el señor Luena, eurodiputado y ministra, en el trílogo en Europa han sido los que han cuando, cuando en, en, durante la presidencia de España han sido han sido los que han aprobado en ese trílogo después de pasar la, la, por la Comisión Europea han sido los que han aprobado la ley de restauración de la naturaleza que es la que está o la que va a poner en jaque a muchas explotaciones en España y en Europa o sea, basta, ya, basta ya de demagogias que quienes están perjudicando claramente al campo son las políticas restrictivas y de, y de, máxima, burocrática, de máxima, máxima burocracia que están implantando tanto el gobierno de España como desde Europa
2: uh -huh. Uh -huh. Álvaro Sí. Eh, no, yo solo para aclarar eh, el problema que decía era que esas justas reivindicaciones lo intentarán capitalizar eh, la extrema derecha. Eh, simplemente eso. Evidentemente, eh, no no creo que la extrema derecha esté. Eh, 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 o, o los que se vayan a manifestar sea la extrema derecha. No, no, todo lo contrario. Estoy pues, diciendo. Ver, me ha,
4: de, me ha lo que se hacía, porque es que.
2: Estoy pues, diciendo, sí, y déjame acabar, eh, sí. Luis, por sí, sí, favor. Sí, sí, Te, te dejo. Te dejo. Estoy, estoy diciendo que tras unas justas reivindicaciones, eh, puede estar eh, la ultraderecha intentando capitalizar esas reivindicaciones, simplemente. Y, por otro lado, me alegra también que digas esto de Europa. Porque el fichaje estrella que tuvisteis el año pasado era director de Agricultura y Medio Rural de la Comisión Europea. Sí,
4: sí, pero no estaba muy ¿eh?
2: Y hacia allí le mandasteis ahora. Eh,
4: no, eh, perdona, entonces, él, 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 se, él se fue allí porque él, tenía trabajo, no como otros, como el sí, presidente él, Barbón
2: y la señora Astra. Sí. Entonces, no sé por qué ahora sacas a, a otros sí. compañeros, pero bueno, eh, tú ¿No? mencionaste la política europea en ese sentido uh -huh. y, bueno, tuvisteis como candidato al director sí. nacional. Un buen y medio rural un buen de candidato. la Comisión Europea. Entonces, bueno, bueno, simple, simplemente por recordar, a pesar de que estuvo aquí poco tiempo, pues recordar, recordar Pero, si puede, esta, se, pero esta, en, esta en su figura. libertad,
4: vivimos en un país libre, él puede decidir dónde trabaja y dónde no.
2: Evidentemente. Evidentemente, Otros no pueden eso, decirlo. Otros no pueden yo, decirlo tan fácil. Por eso yo puedo decidir eh, también eh, sacarlo a colación o no. En sí, cualquier sí, sí, por caso, sí, sí. En cualquier caso, eh, eh, mencionar pues eso, las ayudas que desde el gobierno central y desde el gobierno autonómico estamos, eh, pues eso, proponiendo para, bueno, proponiendo no, poniendo, poniendo a disposición no de, del medio rural para que, bueno, para que estos problemas tanto bueno eso de sequía de de, bueno, de la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania y demás, pues intentar paliar todos estos problemas. Pero eso, trabajar también en tratar de, de reducir esa burocracia, de tratar de poner en valor la ley de cadena alimentaria y eh, estar a favor de, de imponer esas cláusulas espejo.
1: Bien, Xabel, eh,
3: 9.53. Sí, bueno, insistir en que yo creo que hay que distinguir en lo que son eh, demandas razonables, que son las que ya han planteado desde hace mucho tiempo los sindicatos más representativos del sector, Coagia y Saja, y, y lo que son otro tipo de demandas que yo creo que, que en algunos casos sí que, sí que tienen a, a una extrema derecha que está intentando mediatizar y sacar réditos políticos de, de estas movilizaciones, que son movilizaciones obviamente muy espectaculares y que... ...que pueden paralizar nuestras ciudades, efectivamente... ...yo creo que hay que ser serios con este asunto... Eh, ...ya digo, eh, estamos ante 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 un sector que es muy importante... ...que tenemos que proteger... ...el Partido Popular además no puede presumir... ...de proteger precisamente al, sí. al sector... No, lo protegéis lo, lo vosotros, ¿sí? Luis Luis, perdona, yo sí. no te he interrumpido... No, no, no pero es que no mientas... Y te ruego Jabel. que lo hagas tú conmigo, por favor... No mientas, no mientas... O que no, que no lo hagas tú conmigo diciendo, que el Partido Popular, porque has escuchado Partido Popular y ya veo que te has alterado mucho.
4: No, no, claro, claro, pero es que estoy diciendo, pero si vosotros no firmasteis el apoyo a, a todas las organizaciones salariales en el mes de mayo, Chabel ¿y qué me estás, a, ¿y me estás diciendo? que vosotros apoyáis?
3: Relájate, Luis, por favor.
4: <risa> no, no, pues estoy muy relajado.
3: Eh, termina, Chabel sí. Relajado, créeme, créeme que no te veo nada relajado.
4: <risa> es que,
3: es que, es que andan mal de la vista sí. <risa> Digo que el Partido Popular ha sido el, el principal defensor por ejemplo, de las macrogranjas en este país ¿eh? y lo hemos visto <risa> en favor, <risa> los años frente a las tradiciones <risa> <risa> tradicionales son lo que tenemos principalmente sí. en Asturias y que es lo que tenemos que defender unas explotaciones tradicionales además que están sometidas muchas veces como decía antes Diego a, a, a los mercados y a las grandes superficies que son las que muchas veces les obligan a vender a pérdidas. Y creo que es uno de los grandes problemas del sector primario asturiano. Yo creo que tenemos que huir de esos discursos que hablan del ecologismo, de la Agenda 2030, porque sabemos que son discursos absolutamente mediatizados por la extrema derecha, y lo que lamento sí. es que... Una parte del Partido Popular, en este caso Luis Ventacueli, compre ese tipo de discursos de la extrema derecha. Que
4: no compro nada, saber que no tengo dinero, que vendes tú.
3: Hacemos el discurso de Luis, sí. pero, pero lo lamento y ojalá, de verdad, Luis, volváis a la senda de ser Bien, un partido. Sí, eh, de, a, la, a, la senda, a la senda de Xabel, vale, vale. Sí. No compre los discursos de la extrema derecha eh, populista y antidemocrática en este país.
1: Y Vas, Diego, Diego 9,55. Por favor.
0: Vale, sí. Sí, voy a intentar ser muy... Muy
1: breve, por favor, sí, que estamos ya...
0: No. Nada, efectivamente. No olvidemos que tenemos a las europeas a la vuelta de la espina y, lógicamente, estas movilizaciones también se utilizan por parte de algunos partidos. Eso es evidente, que además lanzan mensajes que son contradictorios. Yo creo que, en términos generales, Bruselas tiene que entender que la preferencia comunitaria es esencial para proteger a nuestros productores. Tenemos que dejar de un lado estos tratados de libre comercio, que no es una cosa que, que, se rechace, que lo rechace Podemos, que lo rechazan los agricultores, porque están haciendo daño al producto nacional. Y además está beneficiando eh, a, a multinacionales, el modelo actual está beneficiando a multinacionales, al modelo intensivo y a fondos sí. de, de inversión en lugar de la agricultura social y familiar. Y desde luego no es el problema del ecologismo, no es el problema la Agenda 2030 que promueve todo lo contrario, soluciones mayores inversiones en la zona rural, apoyar la producción local, invertir en I más D en la relación a los recursos hídricos, por lo tanto, el ecologismo ni la agenda 2030 es el problema. Hay que poner soluciones que tienen que ver con la emergencia climática y, bueno, pues, eh, con esto que venimos insistiendo en relación a la ley de la cadena alimentaria y el escudo de, de todo lo que tenga que ver con la emergencia climática.
1: Treinta segundos, Luis. Bueno, pues eh, hoy se
4: manifiestan los ganaderos, eh, en mayo se manifestaron también eh, siete organizaciones agrarias de, de Asturias, o cinco, perdón, y solo tuvieron el apoyo de eh, Partido Popular, eh, Foro y, y Vox, me parece, y Ciudadanos. Eh, los que hoy hablan de defender y, 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 y procurar eh, apoyar al campo eh, estaban en sus despachos, no sé si, no sé qué estaban haciendo, pero desde luego no lo apoyaron ni implícita ni explícitamente. Esa sí. es la realidad. Y Bien. por tanto, eh, bueno, pues decir que otros son los que perjudican, pues el, a, a las puras me remito y obras son amores. ¿eh? Sí.
1: Eh, Álvaro, 30 segundos.
2: Nada, bueno, eh, pues eh, decir lo mismo a pesar a pesar de que a Luis de Ventano no le guste y hable de despachos y demás, pues sí, evidentemente eh, eh, estamos con el campo asturiano y, y el consejero reunido con él. Con, con los sindicatos agrarios ayer lo demostró, en esas declaraciones después de la reunión eh, también se demostró, por lo tanto seguir trabajando en esa línea de apoyar y, y de ayudar con hechos al campo asturiano.
1: Pues llegamos al final ya, son las 9 y 58 minutos, tenemos que ir despidiendo el programa. Luis Ventacueli, muchas gracias, saludos. Gracias a vosotros. Xabel Vegas, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, un saludo. Diego Ruiz de la Peña, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos también. Y Álvaro Valle, muchas gracias. Buenos días, gracias, Álvaro. Saludos. Buen día. Y a todos ustedes, ya saben que ahora eh, nos vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos al día con el boletín de noticias de las 10 y que vamos a continuar, después de ese boletín, eh, charlando hoy con la eh, vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo, eh, con eh, Irene. Eh, para, Irene, Irene Díaz, para abordar eh, las actividades que se están eh, organizando en torno al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en este 2024. Hasta dentro de un, unos minutos. Muchas gracias.